0: Bonsoir et bienvenue à l'auditorium des Galeries nationales. Merci d'être venus si nombreux pour le premier rendez-vous autour de cette belle exposition qui réunit les chefs dœuvre de la collection Stein. Avant de laisser la parole à Cécile Debré, qui en est la commissaire, je vous invite à prendre connaissance du programme, des conférences, des lectures, des films, un colloque international, Gertrude Stein et les Arts, un concert du théâtre. Profitez de ces manifestations qui vous sont proposées, nous serons très heureux de vous y accueillir et je remercie vivement Cécile Debré pour son aide et son soutien dans l'élaboration de ce programme. Cécile Debré est conservateur du patrimoine en charge des collections modernes au Musée national d'art moderne du Centre Pompidou depuis 2008. Elle a été conservateur du Musée d'art moderne de la ville de Paris de 2001 à 2005 et de 2006 à 2008, conseillère scientifique et culturelle à la Réunion des musées nationaux et conceptrice de la programmation des expositions aux Galeries nationales du Grand Palais. Elle a été commissaire de nombreuses expositions, je citerai les plus récentes, Le Nouveau réalisme, aux Galeries nationales du Grand Palais, en 2007, et au Centre Pompidou, respectivement, en 2009, en 2009 et 2010, Elle, at Centre Pompidou, et Luciane Freud. Historienne d'art, elle enseigne depuis 1998 à l'école du Louvre. Elle a publié également de nombreux essais et des ouvrages sur l'art avant 1945 et les avant-gardes historiques. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.
1: Bonsoir. Je vous remercie d'être si nombreux euh, ce soir. Euh, je vais donc euh, vous, vous présenter le, le propos de l'exposition qui a été euh, un projet mené euh, sur plusieurs années avec une équipe internationale, le, le musée d'art euh, moderne de San Francisco et le Metropolitan Museum ont joint leurs forces aux miennes. Euh, moi qui suis euh, donc conservateur au, au Centre Pompidou, et euh, après donc cinq années de, de travail sur un sujet qui a été euh, jusque-là peu exploré euh, et qui est finalement une, une page de l'histoire de l'art importante... Euh... Nous avons pu, euh, grâce à un matériel euh, photographique euh, d'archives, euh, reconstituer euh, de manière théorique la, la collection de, ces, euh, de cette famille euh, de collectionneurs que je vais vous présenter euh, dans quelques instants. Et euh, à partir de cette reconstitution, euh, nous avons tenté de localiser les œuvres, ce qui, ce qui était parfois difficile. Et ensuite, une fois que les œuvres ont été localisées, et après une, une sélection euh, qui, qui nous semblait la plus, la plus juste pour évoquer euh, cette histoire... Euh, il a fallu évidemment euh, négocier les prêts de ces œuvres, ce qui, euh, qui n'a pas été euh, parfois très simple, puisque la plupart de ces... Enfin, euh, un grand nombre de, des œuvres de cette collection sont de, de véritables chefs-d'œuvre. Donc voilà, je, je, suis, euh, je suis assez heureuse de vous présenter aujourd'hui ce projet qui a été donc le, le fruit d'un long travail et, euh, et d'avoir eu euh, en même temps la possibilité de le mener sur cinq années, ce qui est aujourd'hui assez rare. Euh, tout s'est accéléré dans notre, euh, dans notre profession. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à préparer des expositions euh, sur euh, deux années, une année, deux années, voilà. Et euh, voilà, donc je voulais juste souligner le fait que c'est un projet euh, de ce point de vue-là qui a un caractère assez exceptionnel puisque c'est vraiment le, le, résultat, euh, le résultat de, cette, de ce travail, euh, travail collectif. Donc maintenant, quand, euh, quant à la présentation parisienne, euh, j'imagine que vous avez tous vu euh, l'exposition déjà. Vous avez pu remarquer que le, le parcours est articulé en trois chapitres de façon à euh, donner euh, au public la possibilité de voir trois portraits, trois portraits de, de collectionneurs. Euh, et en même temps, euh, de pouvoir regarder les œuvres, ces œuvres importantes, euh, dans un selon un fil plus ou moins chronologique. Et donc, euh, on va commencer par le premier chapitre qui est euh, qui est consacré donc à, à Léo Stein, le, le frère cadet hein, de, de cette famille euh, de cette famille américaine euh, juive américaine cosmopolite cultivée, euh, dont euh, dont l'un des l'un des enfants Léo, euh, c'est euh, a décidé donc de, de s'installer en Europe dès 1902. Léo Stein, euh, Léo Stein est une personnalité euh, très, très étonnante, euh, peu connue, peu explorée, contrairement à, à sa, soeur, sa petite sœur Gertrude Stein, qui, euh, comme figure d'écrivain, euh, est, est aujourd'hui beaucoup mieux connue. Léo Stein, quant à lui, euh, a, a pourtant euh, joué un rôle majeur dans la constitution de cette collection, puisqu'il arrive à Paris en 1902, non, non, sans, non sans connaître, euh, je dirais, les, les grands musées européens, puisque dès 1895, il fait, comme, euh, comme beaucoup de jeunes Américains euh, éduqués, euh, un tour du monde, en partant, puisqu'ils étaient, euh, étaient installés sur la côte ouest des États-Unis, à San Francisco, en partant euh, vers, euh, vers, euh, vers l'ouest et en passant par le Japon pour revenir par l'Europe, où il a pu visiter les, les musées les plus importants euh, de, euh, de cette époque. Et c'est ainsi que lorsqu'il revient à Paris, euh, lorsqu'il revient pardon en Europe en 1902, il va d'abord s'arrêter euh, il va d'abord s'arrêter à Florence en Italie euh, pour rejoindre l'un des plus grands historiens d'art de l'époque qui est Bernard Berenson. Bernard Berenson euh, et le, le grand connaisseur de la peinture italienne qui a commencé à, à mettre au point une méthode d'attribution, de, euh, c'est-à-dire d'essayer, en analysant la forme, euh, le dessin de chaque tableau des maîtres de la Renaissance italienne, de, euh, de tenter de leur, euh, de, de leur attribuer un nom d'artiste précis, et il a mené une politique de réattribution ou d'attribution euh, sur tous les, les, les maîtres de la, la Renaissance florentine. Et donc Léo Stein est, est fasciné par, euh, par cette personnalité. Il tente même, une fois qu'il est à, à, Florent, à Florence, il imagine même euh, euh, devenir lui-même un autre Berenson, si je puis dire, en, en menant un grand œuvre sur, sur Mantegna. Euh, finalement, il, euh, au cours de ce séjour, il découvre également euh, la peinture beaucoup plus contemporaine de Cézanne, à travers des, euh, des collections particulières euh, euh, à Florence. Et c'est là, alors, qu'est-ce qui s'est passé ça, ça reste encore des choses mystérieuses. C'est de toute façon une personnalité très un peu, un peu, euh, comment dire euh, euh, qui, qui a des sortes de, de, de coups de, de passion euh, changeantes, il est, il est un peu dilettante, il décide finalement de partir pour Paris afin de devenir lui-même peintre. Et donc quand il arrive à Paris euh, en 1902, il demande à son cousin euh, qui est lui-même sculpteur, un hein, cousin, de lui, trouver, euh, de lui trouver un atelier. Et c'est ainsi euh, qu'il qu va louer le 27 rue de Fleurus qui est en fait... Euh, un, une, une petite maison adossée euh, au mur d'un immeuble, petite vraiment, avec deux petites chambres, une petite salle à manger, et accolé un un atelier, un atelier d'artisan ou de ou de peintre avec un éclairage zénithal par une verrière euh, euh, tout à fait euh, classique de, euh, de ces ateliers. Vous voyez là sur la, la photo donc, euh, une image de... De, de, cette, de ce fameux 27 rue de Fleurus. Et donc, installé, installé là, euh, il va, euh, finalement, avec cette conjonction de euh, cette, cette, connaissance, euh, cette connaissance érudite de la peinture italienne, des grands modèles euh, de la peinture classique et cette, euh, cette appétit de connaissance technique de la peinture, puisqu'il fréquente l'Académie Julian, il va donc connaître presque de l'intérieur ce que, ce que veut dire peindre, euh, mettant les mains dans le cambouis, si je peux dire, en, en tenant la palette, les, les pigments, etc., il va, euh, il va déployer en quelque sorte son regard euh, d'américain, un regard enthousiaste sur la peinture de son temps. Alors tout d'abord, il très vite... Euh, on sent donc cette, cette qualité de théoricien chez, euh, chez Léo. Il va, euh, il va très vite vouloir élaborer une sorte de théorie de l'art moderne, essayer de comprendre ce qu'est la peinture de son temps. Et pour cela, il, euh, il, euh, il va avoir cette, cette formule qu'on reprend dans la première salle de l'exposition, euh, « the big four », c'est-à-dire les quatre grands de la peinture en fait, de la peinture impressionniste et post-impressionniste, c'est-à-dire Manet, Renoir, Degas et Cézanne, euh, qui, euh, qui, selon lui, euh, vont constituer les piliers, euh, de la, les piliers pour la, la nouvelle génération que sont euh, Manguin, Matisse, Picasso, etc., et euh, arrivant à Paris, euh, il, est, il est toujours bon de rappeler qu'en fait, la famille Stein n'est pas du tout une famille très fortunée comme le seront plus tard les Havemeyer ou Rothschild. Ou ce sont, euh, ce sont finalement, ils arrivent en étant plutôt des, des petits rentiers euh, grâce à l'intelligence, euh, l'intelligence, l'intelligence. Euh, euh, commercial ou des affaires du, du frère aîné, Michael, qui, euh, qui reprend, euh, reprend l'entreprise de son père dans les, les, les voitures, euh, les cable cars, les, les tramways de, de San Francisco et qui fait construire des maisons de rapport, les premières de San Francisco. Et grâce à cela, il établit une sorte de de, de fortune assez stable pour, la, pour les, cinq, les cinq enfants de la famille euh, et leur permet donc de vivre en Europe, pour les trois d'entre eux qui sont partis, relativement euh, confortablement, mais pas de manière très riche. Et donc quand euh, Léo Stein veut euh, euh, constituer une sorte de on va dire que sa collection au début est, est, est vue comme une sorte de bibliothèque presque visuelle, une sorte d'outil intellectuel, hein, de, de réflexion euh, esthétique. Il va évidemment avoir la tentation de se constituer une collection de ces quatre grands. Et donc, euh, avec ses euh, avec moyens, il, euh, il va euh, visiter donc le seul marchand qui, qui, euh, qui conserve des, des Cézannes. Il s'agit de Volard et il va acheter, en fait, des petites toiles, c'est-à-dire, vous voyez ce Cézanne, vous l'avez vu dans les salles, le manet, qui est donc ce, ce, cette sortie de balle de l'opéra, qui est, en fait, un tout petit manet, et puis, lorsque... ou encore, voilà, ce petit Renoir, et quand, quand il ne peut pas s'acheter des deux gars, euh, ou, ou des Renoirs, il, euh, il va acheter des, des lithographies de luxe qui sont éditées également soit par Goupil soit par Volard et euh, constitue ainsi une bibliothèque d'images, euh, une collection d'images qui, euh, qui sont euh, intéressantes pour lui. Et c'est, euh, je dirais il est important d'insister sur cet aspect parce que c'est une collection euh, qui n'est pas du tout une collection d'apparat, mais vraiment une collection euh, qui vient soutenir une réflexion, euh, une passion pour l'art moderne. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ces euh, euh, ses frères et sœurs Stein ont rassemblé des œuvres d'une très grande qualité liées à la, à la complicité qu'ils ont établie avec les artistes. Euh, donc avec, voilà, avec Vollard, il va également acheter ce magnifique, ce magnifique Toulouse-Lautrec que vous voyez donc dans, dans l'exposition, mais également des Gauguins Et tout ça va se faire progressivement en fonction, en fonction des, je dirais, des opportunités financières de, de la famille. Car euh, dès, euh, dès 1904, la famille, les, les trois frères euh, sont, sont regroupés puisque en 1903, Gertrude vient le, le rejoindre et vient s'installer au 27 rue de Fleurus. Je reviendrai sur euh, sur elle et euh, Michael et sa femme Sarah euh, arrivent également en 1904 et vont louer un appartement rue Madame. Donc, vraiment à côté, afin, euh, afin de, de, de partager euh, l'aventure qui paraissait de loin, à travers les lettres de Léo puis euh, de, de celle de, de Gertrude, extrêmement euh, palpitante, surtout pour Sarah, qui euh, a étudié l'histoire de l'art et qui euh, souhaite les rejoindre à Paris. Et donc, une fois qu'ils sont réunis, euh, ils vont prendre leurs décisions euh, ensemble. Et euh, évidemment que le grand, euh, le geste fondateur de cette collection, c'est euh, cet achat en 1905 de « La femme au chapeau » de Matisse, puisque dès 1904, dès l'arrivée de Michael et Sarah, euh, Léo les mène à travers les salons euh, où l'on peut voir finalement la peinture vivante, la peinture contemporaine, et il commence à acheter au salon dès, euh, dès 1904, et euh, évidemment, au Salon d'automne de 1905, il tombe en arrêt devant euh, ce tableau qui euh, constitue le clou du scandale euh, des fauves, le fameux, euh, le fameux, euh, la fameuse cage aux fauves qui a été, euh, qui, qui a été finalement le premier, la première apparition de Matisse dans les salons comme une figure de l'avant-garde. C'est-à-dire qu'auparavant, Matisse a participé. Il a une, un succès d'estime qui lui permet, euh, permet d'exposer régulièrement au Salon des indépendants et au Salon d'automne. Mais euh, après le séjour à Collioure en été, l'été 1905, avec Derain, il, euh, il va expérimenter une palette beaucoup plus vive, une manière d'apposer les couleurs beaucoup plus violentes, beaucoup plus, euh, beaucoup plus tendues, après l'expérience qu'il a eue euh, du néo-impressionnisme. Je m'excuse, ça fait un petit peu... On, on part comme ça, là, au galop, pour, pour évoquer le parcours de chaque, de chaque artiste. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même l'aventure d'Einstein. Mais donc, cette toile, qui va être sans doute l'œuvre la plus... Une des premières œuvres très radicales de Matisse sera euh, remarqué par, euh, par Léo et également euh, donc Gertrude et Michael et Sarah. Et on raconte qu'il euh, qu venait euh, régulièrement s'asseoir devant euh, ce tableau, plusieurs jours d'affilée, hésitant et finalement proposant, euh, proposant d'acheter euh, cette peinture. À cette époque-là, ils ne connaissent pas Matisse. Ils connaissent un des, euh, un des amis de Matisse, qui est Manguin, dont euh, vous avez vu également dans l'exposition un grand tableau euh, qui est acheté euh, très tôt par, euh, par Léo. Euh, et c'est euh, Manguin qui va présenter Matisse à Léo euh, et qui va euh, provoquer, en quelque sorte, ce début d'amitié entre Matisse, euh, Matisse et Lestein. Et donc, avec l'achat de ce, de ce tableau, c'est vraiment le premier... Euh, euh, le premier geste emblématique qui va euh, être, euh, qui va d'abord euh, beaucoup étonner, évidemment avec plaisir, euh, Matisse, qui enfin euh, trouve un soutien auprès d'Américains et à l'époque, euh, être Américain au début du siècle euh, pour ces artistes qui avaient quand même très peu d'argent euh, ces, ces Américains euh, de manière fantasmatique pour eux c'était vraiment les, les millionnaires américains qui étaient là et donc le choix déjà euh, être, être, euh, être repéré par un collectionneur américain était quelque chose d'extrêmement de, flatteur pour, euh, pour ces artistes au même moment, euh, il, euh, Léo, euh, Léo fréquente toutes les expositions euh, d'art euh, contemporain de l'époque. Il va notamment visiter l'une des premières expositions euh, euh, parisiennes de, de Picasso depuis qu'il y est installé. Euh, celle qui se tient euh, à la Galerie Serrurier, qui est en fait une exposition collective avec deux inconnus euh, et Picasso, qui était à l'époque également un inconnu. Et il découvre d'autres peintures de ce jeune espagnol à la galerie Sago et va, et va tout de suite tomber en arrêt devant les qualités de dessinateur de, de cet artiste. Alors ce qui est intéressant, parce qu'on va, on va avancer, ce qui est intéressant chez Léo c'est que très, très vite, donc, il va choisir des œuvres à la fois très emblématique donc, de ces de débuts euh, de, de Picasso et de Matisse, des grandes toiles comme ici donc, ce, le meneur de cheval de 1905 ou le, le grand Rose euh, de 1906 euh, ou encore cette, euh, cette, euh, ce portrait de femme à l'éventail qui rappelle beaucoup euh, certains Cézanne mais aussi beaucoup, euh, beaucoup certains euh, Redon, euh, des portraits de Redon que vous avez pu euh, voir euh, récemment. Euh, et euh, ou encore euh, des œuvres aussi majeures que euh, « Ce bonheur de vivre » de Matisse, que vous ne voyez pas à l'exposition, puisque l'œuvre a été rachetée par le, le célèbre collectionneur américain, le docteur Barnes, euh, fondation qui, euh, qui euh, par, par ses clauses, ne prête absolument jamais aucune œuvre. Euh, et donc, euh, enfin, euh, en 1906... Il achète également le nu bleu de Matisse, œuvre encore plus radicale, qui est exposée au Salon des Indépendants de 1907 et qui euh, va, alors là encore, faire euh, scandale, que Picasso va voir et, euh, et qui va d'ailleurs s'en inspirer pour travailler euh, sur les demoiselles d'Avignon. Donc, si l'on regarde euh, l'ensemble de ses achats, qui sont tout à fait euh, étonnants, je veux dire, il a vraiment euh, acheté les œuvres les plus radicales de Matisse de cette époque, les grandes œuvres de Picasso de la période bleue et rose, et euh, dès, euh, dès 1908, il commence à regarder ailleurs, il commence à regarder vers Renoir. Et euh, cette euh, Renoir, comme vous l'avez vu, était déjà placé parmi les quatre grands, donc euh, il avait déjà euh, un attrait pour ce, pour ce peintre. Mais ce qui est très étonnant, c'est que peu à peu... Il va se détourner de Matisse et de Picasso, alors qu'il en avait été l'inventeur, en quelque sorte, pour regarder Renoir, et surtout le Renoir, le Renoir tardif. Alors ici, je vous montre des tableaux qui ne sont pas dans l'exposition, et finalement, c'est l'intérêt d'une conférence, et vous voyez ce qui les manque du, de, de l'exposition. Vous avez là « La blanchisseuse et son enfant », qui est une toile de la fin des années 1880, 1887, et euh, également, autre chef-d'œuvre qu'il achète dans ces années-là, à partir de 1908, euh, « La tasse de chocolat », qui est une œuvre beaucoup plus tardive de 1912 de Renoir. Ces œuvres, encore une fois, ont été achetées alors, alors que Léo avait, avait vraiment des problèmes financiers, ont été achetées dans les années 20 par le docteur Barnes. Et donc, encore une fois, malheureusement, il a racheté tous les Renoirs de Léo, ce qui fait que c'est très difficile d'évoquer ce, ce tournant dans, dans les choix de, de Léo Stein. Et, euh, et donc, souvent, on me pose la question, mais comment, comment se fait-il qu'il puisse passer euh, du, du, du Matisse le plus radical à, euh, à Renoir alors déjà, il faut remarquer que le renoir qu'il va défendre, c'est le renoir des dernières années. C'est un renoir qui est souvent peu apprécié, qui est vu comme un renoir un peu décadent, qui va regarder du côté de la peinture classique, relire un petit peu non seulement les grands modèles de l'Antiquité, mais aussi Rubens, Titien, donc toute cette, cette relecture un peu, un peu maniériste de, des modèles classiques. Et on le sait, d'ailleurs, vous avez pu voir, peut-être certains d'entre vous, au Grand Palais, une exposition sur les derniers Renoirs. C'est Léo Stein qui a été le... C'est celui qui a permis de mettre en valeur cette période qui a été souvent très dénigrée. Et donc, dans les années 20 quand les, quand les collectionneurs américains ont commencé à regarder cette période-là de Renoir... Euh, la, je dirais que la, la source de, de ce regain d'intérêt euh, vient euh, évidemment de, de Léo qui publie plusieurs articles sur Renoir. Alors pour revenir à cette... cette on a l'impression comme ça de, de revirement qui paraissent un peu incompréhensibles. Euh, il me semble que euh, ce qu'il ce qu faut comprendre chez Léo Stein, c'est comment, à travers des choix comme par exemple « Cette femme au chapeau », euh, Léo va surtout regarder, euh, c'est du moins ce que je crois, mais c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans ses articles, c'est que lorsqu'il regarde cette toile de, de Matisse, qu'est-ce qu'il voit Il voit finalement un portrait euh, de femme extrêmement classique derrière. Il y a un schéma très classique du portrait puisqu'il reprend toutes les catégorie du portrait presque baroque où on voit cette pose de trois quarts, le visage tourné vers, vers le spectateur. Le visage est placé à l'exact centre de la toile de la composition, équilibré par le chapeau et par le buste dans une sorte de composition finalement très classique et qui est perturbée, même peut-être dévoyée par le traitement de la couleur et de la touche. Et c'est, euh, finalement, si l'on si analyse tous les chefs-d'œuvre qui, qui sont passés par... Euh, là, chez Picasso, c'est encore plus évident, puisque Picasso est encore dans quelque chose d'assez lisse et dans une relecture des, des grands modèles de, de la peinture classique. Mais si vous regardez par exemple cette toile, évidemment, les, les allusions à George John, les allusions aux Arcadies poussiniennes, à Cézanne sont, sont évidentes, en passant par le déjeuner sur l'herbe de, de Manet. Et puis là, là c'est sans doute l'exemple limite, hein, dans ce, ce grand nu allongé, et j'ai volontairement accroché ce nu entre deux, deux nus allongés qu'il achète. Quelques mois auparavant, c'est-à-dire le Bonnard et le Valoton. Vous voyez cette sorte de euh, d'obsession d'un 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 schéma classique qui est en fait celui de la Vénus d'Urbain et dans et dans plusieurs de ses courriers il il reparle de la Vénus de Titien de la Vénus de Giorgione comme une sorte de euh, de leitmotiv de la peinture euh, de la peinture classique telle qu'il l'aime. Il y a évidemment euh, chez euh, dans ce tableau, il y a cette réminiscence du modèle classique du nu allongé euh, qui est euh, qui est Bien entendu, ici, totalement euh, distordu, euh, euh, perverti euh, par, euh, par une écriture moderne, par des coloris extrêmement acides, agressifs, par une sorte de, de jeu euh, 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 sur le genre de la figure, hein, mi-homme, mi-femme. -mi Il euh, y, a, y a évidemment quelque chose de monstrueux dans, cette, dans ce tableau, ce qui avait mis mal à l'aise beaucoup de contemporains, y compris Picasso. Euh, et donc. Euh, Finalement, si l'on si regarde les, les choix euh, très importants de, de, de Léo qui ont été euh, fondamentaux, euh, non seulement il s'inscrit dans une vision finalement de la modernité qu'on pourrait euh, replacer du côté d'une modernité baudelairienne, c'est Baudelaire le premier qui a parlé de cette tension entre euh, le modèle éternel du classicisme, la beauté éternelle, et la modernité, la contemporanéité, et c'est ce qui relie chez Constantin Guys ou chez euh, Manet, évidemment. Et puis, deuxième aspect, euh, il a été le premier à souligner le lien entre la génération euh, impressionniste et post-impressionniste et, euh, et la nouvelle génération que sont Matisse et Picasso. Et lorsque vous visitez le MoMA euh, de New York, qui est ouvert en 1927... Euh, il, il a sans doute beaucoup contribué à cette vision de l'art moderne qui mettait en évidence le rôle de Cézanne, le rôle de Gauguin le rôle de Van Gogh, le rôle de de, de Renoir ou de Manet dans la, je dirais, dans la gestation de ce, que, de ce que seront les avant-gardes avant 1914. Ce que le nom ne fait pas en France, puisqu'il euh, y a une coupure bien nette entre le musée d'Orsay, qui va jusqu'au bout du 19e siècle, et, euh, et le, 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 le musée national d'art moderne, où nous commençons euh, à peu près avec les fauves en, en 1905. Voilà à peu près en, en quelques mots, pour arriver à comprendre les choix de Léo, euh, il me semblait important déjà de vous donner cette sorte de, de lecture, euh, de, lecture de, de contenu, en fait, de, ses, de son regard. Euh, Léo, euh, et on y reviendra avec Gertrude, en fait, va... Euh, Va, être, euh, va prendre ses distances, puisqu'il est, il est passionné par ce lien avec, euh, avec finalement, la, les, modèles, les modèles classiques, mais au point d'aimer, de, de voir ces modèles, euh, ces modèles triturés, malmenés, euh, mais c'est finalement cette tension qui l'intéresse, euh, va, euh, va, en fait, désapprouver l'évolution de Picasso. C'est-à-dire que Picasso, il va l'accompagner jusqu'au au pré-cubisme, hein, on va le voir avec les premières œuvres qui, le, qui sont achetées avec euh, Gertrude Stein, euh, mais dès que Picasso s'engage dans le cubisme qui va devenir très, euh, très hermétique et, euh, et qui va surtout s'orienter vers un jeu purement formel, euh, il, va, euh, il va cesser de soutenir euh, en fait, le, le cubisme de Picasso. Et derrière ça, on va y revenir, il y a évidemment une réprobation par rapport à l'écriture de sa sœur et puis, d'un point de vue plus personnel, l'arrivée euh, de la compagne de Gertrude Stein à Listoclas au 27 rue de Fleurus euh, a précipité son départ en, en 1913. Et là, ils sépareront la, la collection. Donc, je dirais, le, voilà, la collection de Léo Stein, c'est quelque chose qui a été fulgurant, euh, 1903, 1904, jusqu'en 1914. Ensuite, il repart euh, en Italie et euh, il va euh, connaître donc des, des vicissitudes, c'est à dire que au moment de l'éclatement de de la, guerre, de la Première Guerre mondiale en 1914, il, euh, il est à New York et donc est bloqué à New York jusqu'en 1919, là où il fréquente finalement tous les milieux intellectuels qui vont euh, présider à l'ouverture du futur MoMA. Et euh, c'est finalement cette période la plus productive pour lui parce qu'il va écrire beaucoup d'articles, donner des conférences sur l'art moderne. Et ensuite, il retourne en Italie où euh, il continue à peindre, mais euh, ce sera euh, son activité de, de collectionneur. Alors, Sarah et Michael deuxième chapitre euh, il aurait fallu peut-être évoquer mais on va le faire progressivement comment la rue de Fleurus va devenir euh, va devenir un, un salon mais ça je, je vais le, le peu à peu on va on va en parler Sarah et Michael, donc là, vous voyez une image de, de la rue Madame où ils sont installés, qui est vraiment juste à côté de la rue de Fleurus. Donc, ils sont vraiment très proches. Et cette dimension de clan familial est, est, est assez surprenante. Hein. Il y a vraiment une sorte de, de reconstruction d'un milieu affectif solide qui leur permet aussi, en tant qu'expatriés, de, 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 de se développer et finalement d'acquérir une, aussi une forme de statut social et d'identité dans les milieux euh, dans les milieux cultivés parisiens, grâce, grâce à la collection. Donc quand ils arrivent, quand Sarah et Michael arrivent à Paris en 1904, ils arrivent avec, avec leur collection d'art japonais, quelques estampes, des objets, qui sont finalement souvent l'apanage de, des... Des, des milieux cultivés de la côte ouest des États-Unis qui sont finalement presque plus tournés vers, vers le Japon et qui ont de ce fait, en tout cas pour Sarah, une approche de l'art qui est, qui est finalement sensiblement différente de l'approche occidentale. C'est-à-dire que Sarah Stein a été très, très influencée par l'art oriental elle aime beaucoup euh, donc ces ces estampes japonaises. Là, voilà, je, vous, je vous montre une des estampes de Okuzai, euh, dont les coloris, euh, comme vous pouvez voir, sont sont très frais, euh, très très différents aussi de la de la palette occidentale, euh, avec en même temps une construction de l'espace, comme vous voyez, par des des plans, une succession de plans euh, euh, de plans de manière très euh, en aplat, qui va évidemment marquer beaucoup la occidental et qui va marquer énormément Matisse. Et euh, lorsque euh, Sarah euh, découvre, euh, découvre l'œuvre de Matisse avec euh, Léo et Gertrude, elle va euh, très vite euh, rencontrer Matisse, évidemment, avec, euh, avec son mari Michael. Et ils sont, venus, euh, ils sont venus tous les deux avec leur fils, Alan, qui est un, un, un jeune garçon. Il a, il a 8-9 ans, à peu près, et euh, il, euh, il a le même âge que, que l'un des enfants de Matisse. Et de ce fait, ils vont nouer amitié assez rapidement et s'inviter pour le thé, pour le dîner, passer de temps en temps des vacances ensemble. Euh, très vite, donc, va, va s'instaurer une sorte d'échange amical entre les deux entre les deux familles. Mais plus profondément, euh, Sarah Stein, qui, je vous le disais, a, a suivi des, des études en histoire de l'art et qui, euh, également, a, a appris la musique... Euh, marqué par cette conception de l'art oriental qui est beaucoup plus sur des, euh, une appréhension de ce que pourrait être une harmonie colorée, une harmonie des, des valeurs euh, euh, ou entre les contraires, euh, également euh, cette, une, une perception de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le, le décoratif, euh, va, par ce biais-là, influencer euh, profondément euh, Matisse. On raconte souvent, ça c'est à travers les, la correspondance, que euh, lorsque Matisse... Matisse très souvent apportait ses tableaux euh, rue Madame pour, avoir, euh, pour connaître la vie de Sarah. Et donc, euh, prenant, euh, emmenant son tableau sous le bras, euh, Sarah très souvent confrontait ou entourait le tableau euh, sur fond de cachemire, euh, de, euh, apposant à côté une estampe japonaise, faisant jouer le tableau dans une sorte d'harmonie décorative, qui évidemment, pour ceux qui connaissent bien Matisse, euh, euh, paraît absolument euh, prémonitoire de ce que va faire ensuite Matisse, je pense notamment en 1911, ces grands intérieurs qu appelle, que certains critiques ont appelés des intérieurs symphoniques, où il va vraiment jouer sur ce, cette sorte de, de, euh, je dirais de, de juxtaposition de plans décoratifs dans son œuvre, qui, euh, qui de ce point de vue, euh, euh, pourrait relever d'une influence de euh, de Sarah Stein. Et donc là, vous voyez comment très vite, ils ont, euh, ils se, surtout Sarah s'est pris vraiment d'une passion pour, euh, pour Matisse et a commencé à constituer une collection centrée uniquement euh, sur Matisse. Bien qu'ils aient au début, euh, à leur arrivée à Paris, acheté des tableaux, euh, des tableaux de Manguin, de Picasso, euh, des Cézanne, parce que Cézanne, c'était la référence... Y compris pour Matisse, la référence la plus pointue pour tous les artistes contemporains à cette époque. Euh, très vite, ils vont échanger leurs tableaux contre des Matisse et constituer ainsi la plus fabuleuse collection de Matisse qu'on ait, qu ait rarement vu au début, au début du siècle. Euh, la gitane par exemple qui est peinte un tout petit peu après euh, la femme au chapeau et vous voyez là comme on est beaucoup plus près du nu bleu hein, dans, dans quelque chose d'assez dérangeant dans la forme de très violent euh, des, des œuvres relativement euh, intimes c'est ce qui est très surprenant et je pense que beaucoup de gens me l'ont dit dans la sélection des matices que vous voyez euh, dans l'exposition il y a beaucoup de tableaux qui sont, euh, sont aujourd'hui en, en main privée qui sont restés beaucoup euh, sur la côte ouest ou dispersés dans le, dans le monde entier. Et euh, ce qui est euh, souvent frappant, c'est que vous avez un mélange à la fois de, de chefs-d'œuvre absolus, et j'y reviendrai. Euh, il y a, la raison en est aussi que la rue Madame et la rue de Fleurus sont devenus des lieux presque publics. Donc les artistes avaient tout intérêt à montrer leurs œuvres les plus, les plus significatives pour, pour être présents sur, sur ces, dans ces salons. Et puis également des œuvres à caractère plus intime, des esquisses, des études. Donc vous avez vu dans le mur de... Le, de ce chapitre sur Sarah et Michael, il y a une, une succession de petits tableaux qui sont de véritables bijoux, hein, des petites esquisses euh, notamment toutes les pochades qui ont été faites pendant euh, l'été passé à Collioure en 1905 en 1906 euh, également si vous voyez là euh, en bas ce petit portrait de, de Marguerite donc la fille de Matisse qui est une sorte de minuscule tableau mais mais extraordinaire d'un point de vue de la, de la radicalité dans, dans l'application des touches dans la dans la euh, le raccourci du dessin euh, qui, qui voilà et ce sont ce, ce cette ce type de collection qu'on qu trouve et qui est vraiment euh, une des caractéristiques des Stein, c'est qu'à cette époque, Matisse et Picasso ne sont pas connus et, euh, et ne sont pas euh, tenus par un contrat avec un marchand, un contrat d'exclusivité. Et les Stein, qui développent avec les, avec les deux une, une véritable amitié, vont avoir accès à leur atelier directement. Et donc, le choix, euh, le choix qui est fait dans ces ateliers est un choix euh, de, de première qualité, si je puis dire. C'est vraiment euh, fait presque avec euh, les conseils de l'artiste. Donc, on a là, effectivement, euh, des, des choses extrêmement, euh, extrêmement belles. Voilà, par exemple, une œuvre que, malheureusement, le, le propriétaire actuel n'a pas voulu prêter, qui est le, le Jeune marin 1, qui est une, euh, pareil, un tableau peint à Collioure euh, en 1907, euh, qui est une œuvre extrêmement, extrêmement belle. Euh, le Luxe, donc, euh, que, que vous voyez, qui est au Centre au Pompidou aujourd'hui, euh, et d'ailleurs, de manière intéressante, une œuvre qui a été ensuite euh, que Matisse leur a rachetée au moment dans les années 20 au moment où il voulait euh, reconstituer une collection d'œuvres plus anciennes, euh, vu leur amitié, il a, ils ont accepté de lui céder à nouveau ce tableau au, à un prix d'amis. Euh, autre, autre influence importante de, de Sarah et de Michael sur, sur Matisse, c'est que euh, Sarah, comme je vous le disais, c'est finalement la meilleure, la plus importante prosélyte de, de Matisse. Elle a d'ailleurs un, euh, un fond mystique euh, qui, euh, qui va se concrétiser en 1908, où elle va s'engager dans la Christian Science Church. Euh, donc une sorte d'aile de, de, un peu sectaire de, de l'Église. Euh, elle a cette dimension, je un peu de, de prêtresse qui, finalement, satisfera assez bien euh, Matisse. Il reste en correspondance jusqu'à la fin des jours de, de Sarah. Et euh, c'est finalement peut-être une, une manière de comprendre aussi pourquoi euh, Sarah, pensant vraiment que, que Matisse... Euh, a une sorte de message, de message pictural à délivrer, va l'inciter à, euh, à écrire, euh, et notamment, euh, alors il n'y a pas qu'elle, hein, dans les notes d'un peintre, qui est donc le premier texte de Matisse publié en, en 1908, qui est, un, qui est un texte magistral, vraiment un, un, un magnifique texte d'artiste, euh, vraisemblablement, je pense que c'est aussi le reflet de, de, de ces, ces échanges euh, dans le, au salon de la rue Madame, euh, euh, comment euh, lors de toutes ces soirées, puisque euh, très vite ils vont ouvrir les murs de leurs appartements, Là, je parle de la rue de Fleurus et de la rue Madame euh, le samedi soir. Donc on allait rue Madame à 18h30 et on allait rue de Fleurus à, à 21h. Et euh, beaucoup de témoins ont raconté comment euh, rue Madame, c'était de, de, euh, l'occasion non seulement de rencontrer Matisse lui-même, puisqu'il était là, de voir ses, sa production au mur de, de la rue Madame, et d'entendre Sarah expliquer donner à voir les œuvres de Matisse faire ce travail pédagogique qui pour elle était essentiel et qui va, qui va se concrétiser en 1908 lorsque elle convainc euh, Matisse d'ouvrir une académie pour, euh, pour avoir des élèves et pour leur apprendre à peindre. Alors ce qui est amusant, euh, vous voyez là euh, sur l'image, euh, j'ai je, je ai, ai mis sciemment deux, euh, deux œuvres côte à côte, une académie de Matisse, mais qui est des années 1900, hein, beaucoup plus ancienne, mais qui avait été achetée par, euh, par Sarah et Michael, pour vous montrer qu'ils ont vraiment racheté des œuvres très anciennes pour avoir une sorte de collection extrêmement cohérente de Matisse. Et euh, le portrait de Léo, euh, l'autoportrait de Léo Stein... Et je trouve ça assez amusant de voir la, la proximité en termes de coloris, euh, avec effectivement avec une sorte de, de, de transcription un peu malhabile de la part de, de Léo Stein. Euh, tout ça pour vous dire qu'à euh, cette Académie Matisse, qui a été une, une expérience assez éphémère, ça a duré de 1908 à 1910... Euh, les Stein était là, c'est-à-dire que Michael, Sarah, Léo euh, ont tâté du pinceau euh, sous la, la dictée du maître qui venait euh, une fois par semaine donc, corriger les travaux euh, des élèves. Alors, cette collection, euh, cette collection euh, extraordinaire, a, euh, pareil, a été constituée en très, très peu d'années. Euh, et euh, a commencé à être dispersé très vite, puisqu'en 1914, donc en juin 1914, ils prêtent 19 de leurs euh, leur joyaux, hein, de, de cette collection, pour une exposition qui a lieu à Berlin, à la galerie euh, Gurlitt. Et euh, la plupart des collectionneurs de Matisse ont refusé de prêter, euh, sentant bien que le contexte international n'était pas très bon. Euh, quand on connaît un peu l'histoire, on sait très bien que les, les programmes de la, de la Première Guerre mondiale ont été sentis euh, des mois et des mois euh, auparavant. Euh, mais les Stein, euh, faisant preuve, là encore, et on, on verra ça également avec Gertrude, d'une cécité euh, historique et politique assez confondante, euh, vont accepter, effectivement, sous la, euh, je dirais, la poussée de, de Matisse, qui lui aussi ferait preuve d'une certaine cécité, vont accepter de prêter leur tableau. La guerre éclate au mois d'août. Et c'est un des épisodes les plus obscurs de cette histoire, c'est-à-dire qu'on ne, ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les États-Unis entrent en guerre en 1917, donc on peut imaginer qu'entre-temps, ils aient pu récupérer leurs œuvres, puisqu'ils étaient américains, citoyens américains et donc encore en position de neutralité. Euh, il y a eu une fausse euh, vente aux enchères par le galeriste euh, qui finalement a été annulée, donc on ne sait pas euh, qui était derrière ce derrière cette cette fausse. Euh cette, cette, cette simagrée de, de vente aux enchères. Et puis, effectivement, en 1917, donc, la, la, les États-Unis entrent en guerre. Et là, il y a vraiment une, une forte inquiétude puisque les biens peuvent être saisis comme biens ennemis. Et donc, ils sont acculés à vendre, à vendre leurs œuvres à des, à des collectionneurs ou marchands scandinaves qui, ceux, eux, sont encore donc, en pays neutre dans le, dans le conflit. Bref, une histoire qui est qui reste encore assez obscure. Beaucoup d'historiens d'art spécialisés sur l'œuvre de, de Matisse ont tenté d'éclaircir cette, cette histoire. Certains ont pensé qu'il y avait là presque une, une sorte de, de manœuvre d'Estein pour, pour revendre leur Matisse, alors que... Quand on lit la correspondance avec Matisse, on voit bien que c'est plutôt en fait une sorte de, de traumatisme qu'ils vivent à cette époque-là, étant séparés vraiment d'œuvres de, de, très importantes de leur collection. Donc voilà comment une partie, une partie de cette collection est dispersée. En 1916... Matisse va peindre ces deux portraits, dont le portrait absolument euh, étonnant de, de Sarah Stein, où vous voyez comment, euh, à partir d'un portrait qui était beaucoup plus proche de celui de Michael au début, euh, dont on a des, des traces photographiques des différents états de, de ce travail, on voit comment Matisse va traiter la figure de Sarah comme... Euh, euh, en la hiératisant et en, 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 la, en la posant dans une sorte de mandorle à la manière d'une icône byzantine, euh, ce qui est une sorte d'allusion euh, à tous leurs échanges, euh, leurs échanges sur l'art byzantin, qui passionnait euh, Sarah également, et qui lui a fait rencontrer l'un des grands spécialistes de l'art byzantin, qui est, euh, euh, qui est Prichard, qui est un, un érudit anglais, euh, qui va beaucoup compter aussi pour, pour Matisse. Donc, euh, en 1916, ils ont, euh, ils ont ces magnifiques portraits. On ne sait pas s'ils ont été euh, donnés ou, euh, ou euh, achetés. Euh, C'est en tout cas une preuve encore d'amitié de la part de, de Matisse. Et euh, dernier geste, euh, un des derniers gestes de, euh, de ces collectionneurs d'art moderne, euh, il commande à Le Corbusier, en 1928, une villa qui est située à Garches, qui existe encore, hein, qui est tout à fait... Euh, conservé dans son je dirais dans son intégralité euh, et, qui, euh, et qui donc va être euh, source pour le corbusier d'une immense fierté parce que euh, à cette époque Sarah et Michael sont les, euh, sont, sont les inventeurs de Matisse et c'est vraiment comme ça et c'est pour ça que dans l'exposition vous pouvez lire une lettre euh, que le corbusier adresse à sa propre mère où euh, il exprime sa, sa fierté d'être un des un des, des architectes choisi, enfin, l'architecte choisi par, euh, par les Stein, euh, garant d'une forme de modernité. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand vous regardez ces photos, c'est euh, on voit bien, vous voyez, au-dessus, la photo qui comporte un numéro en rouge, c'est une photographie faite par les équipes de Le Corbusier pour la réclame, je dirais, de, de cette, la, la promotion de cette villa. là Il y a un film qui est dans l'exposition, qui est un film de Le Corbusier assez amusant, hein, où, il, où il reparle de, son, de sa conception de l'architecture, la fameuse euh, « la, la maison comme une machine à habiter », etc., et donc, cette, cette photographie, vous voyez comment il a utilisé juste une œuvre, une œuvre des collections de Matisse qu'il a adorée, c'est ce, ce Aurore de. de... Le bronze de Matisse, et même il dessine un socle dans la, dans la, la, la coursive euh, exprès pour, pour cette, cette sculpture. Et puis vous voyez une autre photo d'intérieur qui là, est une photo d'archives de, de Sarah et Michael, et c'est assez amusant de voir qu'ils sont revenus avec, enfin, ils se sont installés avec leur mobilier néo-Renaissance, leur tapis, euh, prenant une sorte, et, et moi j'aime beaucoup ça chez les Stein, c'est une sorte de, de liberté absolue par rapport à ce qui serait euh, peut-être considéré par, euh, par la génération de Le Corbusier comme une faute de goût, hein, de, de, de s'installer avec des vieux meubles dans, dans cette sorte de, de machine à habiter euh, du, du Corbu. Il euh, y, a, y a là une sorte de... Voilà, de, de d'assurance dans sa marginalité, euh, l'envie de vivre avec les objets qu'ils aiment, et puis aussi ce statut qu'on avait vu chez Léo Stein, ce statut de la peinture où, qui n'est pas du tout un objet de décor, mais qui est là, contrairement à ce que fait le Corbusier avec le Matisse, vous voyez, euh, pour les Stein, la peinture, c'est un objet en soi, c'est pas un objet de décor, c'est vraiment... Comme un livre dans une bibliothèque qui est là, qui est là avec ça, avec son contenu propre. Il y a une sorte d'amour pur pour la peinture qui, qui me semble moi fascinant. Voilà les plans. Alors dernière œuvre, je regarde l'œuvre, l'heure. Dernière œuvre achetée. Pour Dernier chef-d'œuvre acheté par, par Sarah et Michael après la perte de l'exposition de Gurlitt, c'est le, le fameux thé dans le jardin, qui est une œuvre de 1919 de Matisse, qui est une œuvre extraordinaire que vous avez le plaisir, enfin, en tout cas, je suis ravi moi de pouvoir la, la présenter ici. C'est une œuvre du, du LACMA de Los Angeles, euh, qui est un des chefs-d'œuvre que euh, Sarah et Michael ramènent avec eux aux États-Unis puisqu'ils quittent la France. En 1935, et là, euh, ils ont un peu plus donné que pour, euh, pour euh, 1914. La montée des fascismes euh, les amène à prendre cette décision. Ils retournent donc à San Francisco où ils vont euh, s'acheter une maison à Palo Alto et euh, vont tenter pendant quelques années de recréer le salon de la rue Madame, c'est-à-dire qu'ils euh, vont ouvrir euh, leurs portes euh, aux amateurs euh, d'art, aux, aux historiens d'art qui viennent et qui, qui dans ces années-là connaissent parfaitement bien le rôle qu'ont qu joué euh, Sarah et Michael auprès de Matisse et qui euh, ont, ont, ont une très grande curiosité pour voir les Matisse de Sarah et Michael euh, c'est ainsi que euh, ce, ce tableau qui est qui est tout à fait fascinant de mon point de vue, c'est-à-dire que vous voyez là une sorte d'œuvre euh, qui est une, un semblant de retour vers euh, des modèles impressionnistes, un peu naturalistes, où l'on voit euh, le traitement donc, de cette scène de, de jardin avec Marguerite et une amie qui prennent le thé euh, euh, sur cette fameuse table en marbre rose. Euh, vous, vous, quand vous commencez à observer le tableau, il y a une sorte de, de, de pouvoir hallucinatoire de, de, de cette représentation qui est lié, euh, je dirais, regardez le, la façon dont il traite le visage de Marguerite, qui est une sorte de distorsion euh, légère. Euh, regardez la façon dont les feuillages sont apposés sur, euh, sur la toile, comme une sorte de, de flottement de la couleur qui va beaucoup impressionner deux jeunes artistes, des jeunes artistes américains qui voient cette œuvre, qui vont être les, les, la génération de l'expressionnisme abstrait américain, comme Motherwell, qui, qui se souvient très bien d'avoir vu ce tableau et, et découvrir l'œuvre de Matisse à partir, de, à partir de, de cette œuvre. Dernier chapitre, Gertrude. Gertrude Stein, dont vous voyez là un portrait par par Manet euh, de 1927, c'est-à-dire que Manet va se précipiter euh, chez Gertrude Stein lorsqu'il apprend que elle s'est coupé les cheveux, euh, et euh, il va en faire une sorte d'icône qui va devenir une sorte d'icône pour euh, pour les pour les, les les homosexuels des années des années 20-30, hein, avec avec cette cette, cette assurance cette cette, cette façon de, de marquer son identité. Euh, mais ce n'est pas de ça euh, dont je vais parler tout de suite. C'est que Gertrude Stein, elle, arrive, euh, donc je vous le disais, arrive en, en 1903 à Paris. Euh, et elle... Euh, en 19, oui, en 1903, pardon. Elle va... Euh, elle, elle va retrouver son frère, c'est-à-dire que Gertrude Schein a toujours été très très proche de son frère, ils ont, ce sont les deux plus petits de la famille, euh, Léo, et, Léo et Gertrude, ils ont toujours été très proches pendant l'enfance et même durant, pendant leurs études, ils ont, euh, ils se sont suivis, euh, plutôt Gertrude a suivi son frère euh, quasiment euh, systématiquement. Euh, en 1902 alors que Léo est parti elle euh, elle décide euh, d'arrêter ses études en médecine alors que elle était promise à, à un avenir brillant. Elle était une des élèves favorites de, de William James, donc le, le frère de Henry James, qui est l'un des grands spécialistes de la psychologie et, je dirais même, des sciences cognitives, interrogeant justement la, la question du, du regard, de, de l'écriture automatique, toutes sortes de, de questions qui vont se retrouver dans les préoccupations de Gertrude par rapport à l'écriture. Et euh, elle, euh, elle décide de partir. Je, je simplifie beaucoup. Je sais qu'en plus, la biographe de Gertrude est là. <rire> Mais donc, je simplifie très vite. Au moment où elle décide de, euh, de partir, elle prend la décision de partir en Europe, elle découvre également dans, ses, dans cette période son homosexualité et euh, elle fait ses premiers pas en écriture. Il y a donc tout un ensemble, un ensemble de, de faits qui l'amènent à, à, à rompre en quelque sorte avec sa vie aux États-Unis. Et par soif de liberté, et puis avec cette, ce désir de retrouver son frère également, elle, elle vient s'installer rue de Fleurus. Alors ce qui est, ce qui est toujours intéressant à souligner, c'est que la, tout ce qu'on connaît des Stein, ce qui est le plus connu, en quelque sorte, c'est finalement elle qui l'a raconté. Elle l'a raconté à travers son, son, son best-seller, qui est donc l'autobiographie d'Alistoclas, qui est publiée, qu'elle écrit en 1932, publiée en 1933, et qui va euh, et qui va, euh, comment dire, déterminer la vision qu'on va avoir de cette collection où elle effectivement s'attribue beaucoup de choses. Euh, c'est un c'est un récit qui est évidemment écrit au second degré puisqu'elle se met à la place de sa compagne et donc on a on a souvent tendance en tout cas les historiens d'art ont souvent tendance à oublier euh, ce jeu d'écriture et, et cette, ce second degré qui est quand même euh, qui est quand même très très intéressant euh, donc euh, à travers ce récit euh, elle elle euh, elle comment dire elle recentre toute l'histoire de, de cette collection, elle le ressent surtout autour de son amitié avec Picasso. Et c'est vraiment euh, cette amitié avec Picasso qui a une importance fondamentale pour elle, mais aussi pour Picasso, mais aussi pour la collection, qu'elle euh, qu va euh, relire l'histoire de, de, de ces années d'avant-guerre euh, dans un récit, euh, ma foi, fort, fort agréable euh, et intéressant. Et donc, euh, Lorsque euh, Léo... Euh, on va peut-être... Avant, avant le départ de Léo, il faut parler d'abord de la rencontre entre Picasso et euh, Gertrude Stein. Donc, il rencontre... Euh, je pense que c'est Léo qui rencontre d'abord Picasso en 1905. Euh, il, est présenté, euh, il est présenté à, à, à Picasso par euh, Henri-Pierre Rocher, vous savez, le fameux personnage de, de Jim, dans Jules et Jim, voilà, qui est un... Une sorte de, de personnage tout à fait curieux, mondain, qui connaît, qui connaît tous les artistes, qui est le grand ami de, de Marcel Duchamp. Et c'est donc euh, Henri-Pierre Rocher qui euh, présente Léo à Picasso. Et très vite, euh, Picasso va rencontrer Gertrude Stein et lorsqu'il rencontre euh, Gertrude Stein... Euh, assez rapidement, il va lui proposer de faire son portrait, ce qui est un geste très curieux euh, pour Picasso qui, euh, qui n'est pas euh, homme à accepter euh, commande ni à se faire portraitiste. Il y a donc là quelque chose qui se joue dans ce portrait comme une sorte de, de geste d'estime de, euh, mutuelle euh, et qui va, euh, pour Gertrude Stein, avoir une importance considérable. Et elle va attacher euh, à ce portrait euh, une, une sorte de, de, de relation, elle va, elle va nouer avec ce portrait une, une relation tout à fait curieuse qui est digne du, du portrait de Dorian Gray, hein, parce que euh, c'est alistoclasse, donc sa compagne, lorsque... Euh, lorsque euh, Gertrude a disparu, elle reste seule avec le portrait, euh, le portrait par Picasso. Euh, or, euh, Gertrude, avant de mourir, euh, décide de léguer ce portrait au Metropolitan Museum, qui est une sorte de Louvre américain, donc garant de son éternité. Euh, et, euh, et lorsque, euh, un an après... Euh, des euh, transporteurs viennent emballer le, le portrait elle, elle vit une sorte de, de second deuil et elle raconte à cette occasion tout d'abord que euh, Picasso prévenu se précipite il est alors voisin, il habite sur le quai des grands Augustins, se précipite pour aller voir le portrait où il vient faire ses adieux au portrait comme une sorte de en disant « c'est la dernière fois que nous le voyons ». Donc il y a quelque chose de très, très étonnant dans ce lien avec, avec ce tableau. Et puis Alice raconte souvent que, très souvent, elle avait l'impression que lorsque, lorsque Gertrude se tenait seule, rue de Fleurus ou rue Christine, elle, elle avait une sorte de conversation silencieuse avec, avec le portrait. Pourquoi Parce que ce portrait qui qui fait l'objet d'une sorte de, de récit un peu mythique hein, dans, dans l'autobiographie d'Alistoclas. Elle raconte comment elle vient poser euh, dans l'atelier euh, de Picasso, c'est-à-dire au bateau lavoir. Donc, elle grimpe elle prend l'omnibus, elle traverse donc depuis le, le quartier latin, donc près du Luxembourg, elle prend l'omnibus jusqu'au pied de la butte, ensuite elle monte la butte Montmartre à pied, et euh, elle, euh, elle va s'asseoir dans, euh, dans cet atelier misérable du, du bateau lavoir. et euh, Fernande, la compagne de Picasso, lit les fables de la Fontaine, et tous les deux euh, instaurent un dialogue bon an, mal an, puisque tous les deux euh, parlent très mal le, le français, et euh, visiblement, ils se sont compris euh, tout de suite. Et c'est à l'issue de ces conversations, pendant les, pendant les pauses hein, de, de ce portrait, que, euh, que Gertrude va, euh, va prendre des notes pour son écriture. Et ça, on le sait grâce aux, aux fameux notebooks de, de, de Gertrude Stein, qui sont conservés à Yale, où elle, où, où, où elle, elle fourmille d'idées, d'échanges passionnés, en regardant de manière, de manière régulière ce que fait Picasso dans son atelier. Donc elle va visiter l'atelier de Picasso régulièrement. J'aurais pu dire un mot du, du portrait, mais vous voyez déjà le, la, relation, la relation avec, le, évidemment, le portrait de, de Madame Cézanne, qui est le... Un des, un des tableaux majeurs de la collection de, de Léo et Gertrude, Ruth Fleurus, qui est... Euh évidemment scruté attentivement par Picasso. Preuve en est, si vous vous souvenez de l'exposition, il y a un petit autoportrait de Picasso qui est présenté dans une, une rotonde sur les samedis des Stein. Petit autoportrait qui est donné en plus à, à Gertrude Stein et qui est peint au même moment que le portrait de Gertrude Stein. Et si vous vous souvenez de ce petit autoportrait, il se peint avec un œil, une prunelle totalement noire. Et euh, moi, c'est en, en déballant le Madame Cézanne que j'étais très frappée de cette découverte. Je n'avais pas. Voilà, la preuve est évidente que. Picasso a regardé ce, ce Cézanne et, euh, et en a tiré, évidemment, le miel euh, comme, comme il le fait pour tout, euh, pour tout ce qu'il voit. On a toujours parlé du regard un peu cannibale de, de Picasso. Euh, voilà un, un exemple. Et euh, vous voyez également que dans ce portrait de Gertrude Stein, qui va être achevé en deux temps, c'est-à-dire d'abord le corps euh, est peint de manière très rapide avant l'été 1906... Et il bute sur le visage de, de Gertrude, alors que le visage est vraisemblablement ce qui l'a amené, le visage de Gertrude, c'est ce qui l'a amené à vouloir faire ce portrait. Évidemment, il y avait une telle, euh, une, un tel, euh, en tout cas un tel investissement sur ce visage que euh, il y a quelque chose qui euh, qui, qui, le, qui ne suffit pas, je dirais, dans, dans ce traitement. Euh, Naturaliste, puisque vous voyez dans le traitement des mains, le traitement du manteau, il y a quelque chose qui relève presque... On a, on a pu comparer, par exemple, à la, au tableau de, de Ingres, le portrait de M. Bertin. Euh, visiblement, il lui fallait, il lui fallait un, un langage plastique différent pour exprimer, en tout cas, ce qu'il qu perçoit dans le visage de Gertrude Stein. Et il y a eu cette rupture à Gozol euh, en 1906. Pendant l'été, il découvre... Euh, la, la, la sculpture romane euh, euh, catalane il voit en plus la, la fameuse exposition sur l'art ibérique de l'antiquité au Louvre et euh, muni de ces nouvelles sources il va, euh, il va commencer un travail de stylisation euh, du visage il traite finalement le visage de, de Gertrude Stein très rapidement au retour il le, il y a une sorte de, il le résout en quelque sorte par euh, cette, euh, ce travail stylistique euh, en, en masque qui euh, va surprendre beaucoup les contemporains. Beaucoup vont dire ⁇ mais euh, ça ne lui ressemble pas du tout ⁇ et on connaît la fameuse formule de Picasso ⁇ ne vous inquiétez pas, elle va, elle va lui ressembler. Voilà. Et donc, euh, dès que s'instaure cette relation, euh, comme je vous le disais, Gertrude Stein, mais accompagnée de Léo, Léo est très... Euh, aime beaucoup l'art africain, euh, regarde beaucoup euh, l'art précolombien, c'est quelque chose qui l'intéresse et il va suivre ça avec intérêt avec Gertrude, ce que fait Picasso euh, dans, dans, en matière de stylisation. Et euh, ce qui est très étonnant, c'est que Léo et Gertrude sont là au moment, euh, moment des Demoiselles d'Avignon. Et dans l'atelier, le, le laboratoire des Noiselles d'Avignon, alors qu'on a dit que c'était une œuvre euh, irregardable, que le tableau est resté dans l'atelier jusqu'en 1916, première exposition publique qui date donc de 1916, euh, Gertrude et Léo vont acheter euh, non seulement euh, un très grand tableau comme le Nu à la serviette, qui est donc une œuvre très proche des Demoiselles d'Avignon, même si c'en est en fait une sorte de fragment beaucoup plus homogène que ne sont les Demoiselles d'Avignon qui heurtent effectivement par une sorte d'éclectisme de, de, euh, de traitement. Et puis également, un, les Demoiselles d'Avignon, c'est un immense format, euh, trop grand vraisemblablement pour, euh, pour les murs de la rue de Fleurus. Donc ils achètent ce tableau, ce qui est un achat euh, euh, qui est vraiment le signe d'une très grande complicité intellectuelle et plastique avec Picasso, et puis, ils achètent un carnet d'études euh, pour les Demoiselles d'Avignon et le nu à la draperie qui est conservé à l'Ermitage. Et quand, euh, quand euh, Léo va partir, euh, ce carnet euh, va être démantelé par Gertrude Stein, pour, euh, puisque c'est un carnet avec 14 feuillets qui sont, pour la plupart, sauf quelques dessins, en couleur, elle va détacher les feuillets et euh, les faire maroufler sur toile et les accrocher, euh, les accrocher dans, dans, dans Rue de Fleurus. Euh, ils vont également. Donc Picasso est très pauvre à cette époque et euh, c'est euh, grâce au subside de, de Léo et de, et de Gertrude qui lui donnent de temps en temps 50 francs par-ci, 100 francs par-là. Euh, en échange, Picasso donne, des, enfin, donne ou vend des, des dessins, des tableaux, et très vite, ils vont constituer une très grande collection de dessins de Picasso. Et également, fait euh, important, et que je n'ai pas pu euh, montrer de manière satisfaisante dans l'exposition pour cause de difficultés des prêts, c'est qu'ils vont acheter des séries d'œuvres. Euh, quand euh, Picasso va peindre euh, « Rue des bois », euh, ils vont euh, rue des bois donc en 1908 canicule, euh, canicule pendant l'été. Euh, il, euh, il meurt de, de chaleur euh, rue au, au bateau lavoir qui est une sorte de, de frigidaire l'hiver et d'étuve pendant l'été. Et donc euh, grâce au subside d'Echstein il va euh, s'installer donc à la campagne pas très loin de Paris, de la rue des bois et euh, réaliser une série euh, de paysages. Et quand il revient à Paris en septembre, il, il attend que les Stein, qui passaient tous leurs étés en Italie, euh, soient de retour pour leur donner à voir la production de l'été euh, sur laquelle ils avaient euh, la primeur pour choisir les tableaux qu'ils souhaitaient. Donc ça vous montre un petit peu les, la, la, le lien privilégié qu'il y avait entre les Stein et ses euh, artistes. Picasso, donc, euh, va se voir acheter trois, euh, trois, trois paysages de la rue des Bois. Euh, là, je vous en montre qu'un. Là, vous avez une nature morte qui est réalisée un peu plus tard et qui sera prêtée par les Stein à l'Armorichot euh, en 1913. Donc, c'est le, le prêt pour, pour la grande exposition sur l'art européen moderne euh, à New York. Euh, même chose, quand il part l'année suivante à Horta de hébro donc en... En Espagne, il va, euh, il va... Alors là, ils sont encore plus proches euh, et il va envoyer des photographies, euh, non seulement des paysages qu'il voit, mais également de son atelier avec ses propres travaux. Euh, qu'il qu qu envoie donc dans ses courriers pour montrer l'évolution de son travail. L'étape de, de Horta est fondamentale pour le, euh, le cubisme à venir de, de Picasso. C'est euh, un été extrêmement euh, fructueux. Et euh, de manière très intéressante, euh, lorsque Gertrude reçoit les photographies euh, de Picasso, elle va être très frappée par... Euh, par la forme de réalisme que constitue l'étoile de, de Picasso. Et cette manière de pouvoir confronter la photo et la peinture est quelque chose qui lui semble très éclairant par rapport à la peinture de Picasso, mais également par rapport à sa propre écriture. C'est-à-dire qu'elle elle, s'inscrit résolument dans une démarche d'exploration du réel au plus près, dans, sa, dans une très grande simplicité, et, euh, et on raconte que Ruth Fleurus, quand euh, venait donc, euh, des, des amateurs de, de Picasso, elle aimait beaucoup montrer donc, les tableaux qu'elle avait euh, achetés euh, avec, avec Léo, mais qu'elle a gardés après. Donc, euh, ils achètent cette tête de Fernande, peinte à Horta, et deux paysages. Je vous en montre un ici, les, les collines euh, à Horta, qui sont en fait euh, qu'elle va euh, souvent confronter à la photographie que vous voyez là, pour montrer que, et c'est tout le discours de Gertrude Stein sur l'œuvre de Picasso qu'elle va développer après dans un livre en 1938, pour montrer que finalement, c'est juste une sorte de regard sur le réel qui va être transcrit par Picasso et même un rapport comme ça au motif très au plus près, et elle aime évidemment l'aspect presque... Euh, presque provocateur hein, dans, ce, dans ce rapport avec la photographie. Et euh, c'est un peu plus tard, en 27 que euh, la, la revue « Transition » va lui demander euh, comme une sorte de, de, presque de, de citation de ses propres mots, puisque visiblement qu'elle devait souvent répéter à ses visiteurs, lui demande de euh, publier ces deux, euh, ces deux, d'un côté donc le tableau qui lui appartient et la photographie qui lui appartient aussi qui a été envoyée, euh, envoyée par Picasso. Donc il y a toute cette correspondance entre Gertrude et Picasso qui est absolument passionnante et qui montre euh, qui montre cette sorte de, de lien euh, très euh, très profond qui va euh, permettre euh, ou en tout cas qui va euh, nourrir euh, l'écriture de Gertrude Stein qui se, qui se construit en parallèle à, au cubisme de Picasso euh, Lorsque Léo décide de partir en 1914 il a euh, pris ses distances par rapport à ce que fait Picasso dans le cubisme le, le, plus, euh, le plus radical et euh, ils vont euh, se partager la collection donc euh, euh, non sans ironie euh, Léo repart en Italie lui, l'inventeur de Matisse et de Picasso, il repart uniquement avec ses Renoirs et des Cézannes, quelques dessins de Picasso qui vont l'aider euh, à vivre, hein, d'ailleurs, après, quand il va les, les revendre. Et, euh, et Gertrude garde les Picasso, euh, la femme au chapeau de Matisse, qu'elle va ensuite céder à Sarah Stein en 1915. Et si vous vous souvenez qu'en 1914, il perd... Ils perdent énormément de, de leurs tableaux de Matisse. Il y a vraisemblablement de la part de Gertrude une manière de vouloir les, 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 les consoler, en tout cas, avec, en leur cédant donc, ce, ce chef-d'œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de contrer l'idée que euh, euh, Gertrude n'aurait défendu que Picasso et que Sarah serait du côté de Matisse et qu'il y aurait une sorte de, de conflit entre les deux, les deux femmes de la famille avec leur propre champion. Il y a évidemment beaucoup de nuances à apporter à cela puisque « La femme au chapeau » est sciemment préservée par, par Gertrude Stein et quand on relit l'autobiographie d'Alistoclasse, on voit bien que ce tableau est une, une sorte de... Elle est, elle est tout à fait consciente que c'est une œuvre absolument emblématique de la collection. Elle respecte beaucoup le travail de Matisse même si elle va s'en éloigner euh, elle va s'en éloigner par, euh, je dirais, effectivement, par, par la place que va prendre l'amitié euh, qu'elle noue avec, euh, avec Picasso. Donc là, vous avez ce tableau de 1913 euh, de, de Picasso, l'homme à la guitare, qui euh, forme un de ses premiers achats. Elle revend le, le, euh, la femme à la serviette que vous avez vue et d'autres tableaux importants pour euh, avoir de l'argent, parce que Gertrude Stein va financer ses propres publications puisque euh, c'est un écrivain difficile euh, qui, euh, qui va avoir beaucoup de mal à trouver euh, éditeur. Et donc, elle va, euh, elle va... Et elle le dit elle-même qu'après après 1914, elle ne, elle ne peut plus suivre la cote de Picasso. Et donc, elle va, euh, elle va continuer à regarder la peinture, mais euh, comme une sorte de de distraction qui est somme toute secondaire par rapport à l'écriture et l'écriture prime évidemment dans la vie de Gertrude Stein et c'est à mon avis c'est important de garder ça en mémoire parce que ce qui se passe avec Picasso c'est aussi une relation de complicité mais également une sorte d'émulation intellectuelle artistique qui se joue et qui est qui est absolument fondamentale pour son écriture ensuite elle le dit très bien dans l'autobiographie de Tout le monde, qui est la suite de l'autobiographie d'Alistoclas. La peinture reste un plaisir pour elle. Elle essaye vaguement de retrouver une sorte de Picasso des années 20 euh, ou, euh, ou des années 30, mais, euh, mais, mais sa, sa stature d'écrivain vient primer évidemment sur, sur cette aventure. Donc on voit euh, qu'après la, la Première Guerre mondiale, elle va euh, acheter auprès de Kahnweiler, qui est le marchand de Picasso et qui est très, très ami avec, avec Gertrude Stein. C'est un c'est un, un marchand installé à Paris, mais d'origine allemande, euh, qui est en plus féru de philosophie, euh, néo cancien et qui va évidemment euh, beaucoup aimer, euh, je dirais, l'hermétisme la, la, presque de l'écriture de Gertrude Stein, faisant lui aussi le parallèle avec le cubisme de Picasso, qu'il a euh, contribué à beaucoup euh, mettre en avant. Et c'est une amitié qui va, qui va durer jusqu'à la fin. Et donc, va lui va finalement lui, lui soutenir ses poulains, je dirais. Donc, euh, il va lui présenter Juan Gris, qui va être un des, un des artistes qu'elle va beaucoup aimer, avec qui elle va nouer une amitié importante. Vous avez là un magnifique collage de, de Juan Gris de, de 1914. Euh, et également Masson, euh, qui euh, va va être remarqué par Gertrude Stein, mais de façon assez euh, brève. On connaît assez bien, je dirais, euh, le lien entre Maçon et, euh, et Gertrude Stein par le fait que euh, c'est euh, elle qui présente Maçon à euh, Hemingway, qui va être aussi un amateur de, de la peinture de, de Maçon. C'est là le, le casse-croûte qui est une œuvre magnifique, mais qu'on n'a pas pu localisé, ni retrouvé pour cette, pour cette exposition. Je dirais même la famille Masson ne, ne sait pas où il est. Euh, donc 1932-33, euh, elle publie euh, cette, euh, ces, cette euh, autobiographie d'Alistoclas. Comme le, le temps va me manquer, je vais aller un peu plus vite. Euh, je vous montre là la photo de Man Ray, qui est une photo extraordinaire euh, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'elle elle a commencé à être photographiée par Man Ray et ensuite par des photographes très connus, et euh, de manière assez euh, étonnante, ces photographies vont illustrer ses propres euh, parutions, notamment cette photo euh, sera sur la couverture, de, sur la jaquette de, de l'autobiographie d'Alistoclas, euh, de la publication américaine, et euh, c'est une photo très intéressante, qui reprend presque les codes du, du roman policier, euh, qu'elle aimait beaucoup d'ailleurs, Gertrude Stein, et euh, qui, euh, qui est absolument attaché euh, à l'image euh, de cette autobiographie d'Alistoclase. Euh, ce qu'il faut dire sur, euh, sur ce, ce rapport à la photographie, mais également à ses propres portraits, c'est que peu à peu, avec cette parution, va se construire, mais ça a commencé bien avant, notamment euh, dès la Première Guerre mondiale, euh, va se construire une image euh, de Gertrude Stein, une sorte de, de, de figure euh, presque mythique qui va incarner pour les jeunes G.I.s qui, viennent, qui sont à Paris pendant la Première Guerre mondiale euh, une sorte de figure de la, de la mère patrie de, de l'Amérique. Ils viennent très souvent euh, fascinés par le Paris d'avant-guerre. Euh, les années 20, on entre dans une période très nostalgique hein, de, ces, de cet âge d'or qui, qui a irrémédiablement disparu. Et euh, beaucoup de jeunes écrivains, de jeunes poètes, de jeunes peintres viennent la voir pour... Euh, viennent voir l'inventrice de Picasso pour obtenir une sorte de, de, de conseil et parfois de, 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 je dirais, de protection de la part de, de Gertrude Stein et c'est ainsi que s'ouvre une autre, une autre histoire de la rue de Fleurus qui est celle de, du salon littéraire que, que tenait Gertrude Stein et qui a vu défiler nombre d'écrivains comme effectivement ce qu'elle qu a appelé la génération perdue, tous les grands écrivains Américains, Hemingway, euh, euh, Sherwin Anderson euh, ou, encore, euh, ou encore Fitzgerald. Alors, très vite, donc dans les années 30, elle va euh, distinguer, en fait, euh, elle, elle va avoir une, une amitié importante avec un peintre qui est Francis Picabia, qui est un des grands noms de la peinture, et de manière très étonnante, elle se rapproche donc de Picabia, avec qui, qu'elle avait déjà croisé en 1913, puisqu'il est passé rue de Fleurus, mais qu'évidemment, elle n'a pas, pas remarqué, puisque elle est assez... Elle est assez euh, Comment dire, assez réfractaire à ce qui est toute la tradition dada et surréaliste. Mais quand elle retrouve Picabia dans les années 30, c'est un Picabia qui joue avec l'image, avec la photographie, comme dans ses transparents. Vous voyez là, pas, donc qui est une des peintures de, de sa collection qu'on a pu retrouver, où vous voyez comment euh, euh, Picabia joue à superposer différentes figurations, comme le ferait un photographe qui surexposerait. Une, un tirage photographique en, euh, en, comment dire, en superposant plutôt les, les négatifs euh, et euh, dans ce, cette réflexion sur la photographie vous avez pu voir que c'est quand même un fil conducteur c'est encore un, je dirais peut-être un champ de recherche à développer moi je, je le pointe seulement je suis très, ça, ça m'intrigue de voir comment la photographie est finalement euh, euh, récurrente dans le, le parcours de Gertrude Stein que ce soit chez Picasso où elle va, euh, elle va euh, se, se, se délecter des photographies que prend Picasso dans son atelier en 1911 et 12 de de nature morte qu'il compose avec de vrais objets dans, sa, dans son atelier, où elle va faire un développement, euh, euh, elle, elle, elle en parle comme quelque chose d'étonnant. Euh, ensuite, ces échanges bien avant hein, de, de, de photographies qui sont euh, faites par, par Picasso et, et elle. Et puis, euh, avec, euh, avec Picabia, quand elle commence à analyser le travail de Picabia, elle souligne... Le rapport à la photographie souligne que le grand-père de Picabia était un photographe et que ce rapport à la photographie la renvoie à ses propres souvenirs d'enfance, où elle raconte comment elle était fascinée par les enseignes, par une sorte de, de, de peinture très illustrative. Donc voilà, il y a toute une réflexion sur l'image qu'elle met... Euh, qu'elle met en place euh, vers la fin des, de, de sa vie, c'est-à-dire euh, dès 1934, quand elle va faire un, euh, une série de conférences euh, aux états unis euh, où elle va souligner, comme ça, son rapport euh, presque... Euh, qui, qui provient de l'enfance, hein, à la photographie, à l'imagerie. Et puis, avec Picabia, elle, euh, elle travaille là-dessus, sur la référence, et de, et, et de manière euh, insensible, elle va euh, finalement arriver à... à peut-être pas remettre en cause, mais en tout cas à interroger la peinture qu'elle a toujours aimée, qui reposait sur des fondements formalistes euh, construits par les Hochstein dans ce, cette tradition. Euh, de Cézanne, le fait de la peinture, de la touche de la peinture, etc. Et avec Picabia, peu à peu, elle va, elle va un petit peu remettre en cause finalement en s'inscrivant dans ce qu'on pourrait appeler une vision un peu postmoderne hein, de de, de, de l'art et qui, se, je dirais, s'incarne dans, dans l'étoile de Picabia et puis dans les artistes qui sont assez mineurs, qu'elle va défendre, un peu par, par, par goût et par amusement. Vous voyez là une photo de la rue Christine, donc son dernier appartement, où on voit quelques œuvres de Picabia, dont celui que vous venez de voir. C'est comme ça qu'on l'a qu identifié. Hein c'est à partir de cette photographie. Euh, et c'est enfin Picabia qui, très proche euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, très proche de, de la jeune génération qui va constituer la seconde école de Paris... Euh, va être amenée à regarder l'étoile d'Atlant, un jeune peintre, et elle va même écrire un texte sur cette peinture qui est finalement son, un petit texte sur l'art abstrait. Donc c'est assez admirable de voir euh, le parcours qu'elle a pu faire euh, depuis Cézanne jusqu'à euh, jusqu Atlant. Euh, je n'ai pas le temps, je crois, de, de vous parler de, de, de cette... Mais je l'ai évoqué, euh, comment, comment elle va construire une sorte d'image... Euh, de comment dire, il y, y a une sorte d'iconographie Gertrude Stein qui se construit, et euh, vous avez bien que le point de départ c'est le portrait de Picasso avec cette sorte de, de rapport presque, euh, je dirais, wildien, si je voulais dire, entre son portrait, le portrait et le modèle. Et très vite, les, les artistes même vont vouloir se confronter non seulement euh, à, au modèle Picassien. Euh, qui est une sorte de, de sommet de la peinture et puis également euh, faire acte de de séduction pour, pour une, un écrivain qui a été, euh, qui a été le, le mécène de, de Picasso euh, et, et c'est ainsi que vont se, se, se décliner une, une sorte de théorie de portrait tout à fait fascinant donc je vous en montre quelques-uns, Davidson donc un sculpteur américain qui va faire ce, ce, ce portrait qui est maintenant, vous avez une, une, un bronze beaucoup plus imposant devant la, la National Public Library à à New York, euh, incarnation si ce n'est de, de, de ce que représente Gertrude Stein pour la littérature américaine, qui quand même parce que souvent on me dit mais euh, elle a un peu euh, elle a un peu euh, euh, volé je dirais ça la, la, la réputation qu'elle a euh, par rapport à ses frères et sœurs euh, dans, dans cette collection, mais il faut pas oublier que Gertrude Stein a, a une œuvre, euh, elle a vraiment euh, c'est un écrivain. C'est un écrivain avec un, une très grande œuvre littéraire euh, qui est considérée aux États-Unis comme un des plus grands euh, écrivains euh, d'avant-garde et que euh, sa notoriété, elle ne l'a pas volée. Euh, elle, est, elle, est, euh, elle, a, elle a déjà une œuvre d'écrivain qui se, qui, se euh, qui se suffit à elle-même. Euh, autre portrait assez amusant d'artistes euh, moins connus, mais pour vous montrer un peu tout le, le folklore qu'il y a pu y avoir autour de, de l'image de Gertrude Stein, euh, un portrait par Talcoat. Il a d'ailleurs eu un prix. Grâce à un portrait de Gertrude Stein, pour vous montrer en 1935, pour vous montrer comment euh, c'est devenu presque une sorte d'iconographie, oui, euh, euh, d'iconographie presque officielle. Euh, un, un très joli tableau de, de Francis Rose, qui est un jeune artiste anglais qui a été euh, presque protégé comme une sorte d'enfant euh, euh, par, par Alice et, et Gertrude. Et puis, une série de, de portraits photographiques très intéressants. Euh, Van Vechten, qui a été un de ses défenseurs critiques euh, littéraires, et ensuite, qui est, euh, qui est devenu photographe, qui a beaucoup euh, photographié Gertrude Stein. Là, vous voyez ce portrait, derrière, de manière assez malicieuse, derrière euh, euh, un, un drapeau américain. Et on voit là bien comment l'intention du photographe est vraiment de construire une image, hein, une image qui va être... Euh, ensuite diffusé sur les publications, euh, les publications de Gertrude Stein. Je, je, je finis très vite, mais y a, y a dans, euh, on sait que lorsque Gertrude Stein arrive à New York en 1934, le seul voyage qu'elle fait qu'elle fasse de retour aux États-Unis euh, de, de sa vie, euh, elle, elle, voit, elle passe devant la, galerie, la, la librairie Brentano et c'est là qu'elle voit que toute la vitrine, il n'y a que des photos de Gertrude Stein. C'est-à-dire qu'il y a les photos de Gertrude Stein et les livres avec les jaquettes qui sont aussi avec des photographies. Donc il y a, il y a une sorte de, euh, de travail de l'image qui est tout à fait fascinant et quand elle arrive aux États-Unis, tout le monde connaît le visage de Gertrude Stein. Euh, voilà. Et maintenant, les, les images presque absolument étonnantes hein, de, de Cécile Beaton, qui était pourtant le photographe attitré de la, la famille royale d'Angleterre, un photographe de mode, donc... Euh... Euh, voilà, et, qui, et qui fait dans son studio en 1938 à Londres ce type d'images à partir de, de, de ces modèles qui sont tout à fait étonnants et il est absolument fasciné par, par ces modèles. On aurait pu penser qu'il aurait été un peu heurté par l'aspect euh, euh, très, euh, très, comment dire, un peu... Euh, bizarre de ces deux femmes habillées de manière un peu euh, un peu excentrique euh, qui sont qui, qui n'ont pas du tout la stature euh, de, de mannequin euh, et, et il est absolument tout comme Picasso hein, quand il les voit euh, il voit le visage de Gertrude Stein et il est fasciné il est fasciné par la qualité presque euh, la, la, la qualité on pourrait dire euh, plastique de du visage de Gertrude Stein l'autorité qu'elle euh, qu'elle qu dégage dans sa, dans sa manière d'être, dans, dans ce, cette sorte de, de, de posture dans son corps qui est absolument euh, euh, naturel et, et, euh, et qui s'impose de, de lui-même sans aucun effet de, de recherche ou de manière. Et il va donc réaliser euh, une série de, de portraits tout à fait étonnants. Et je finis avec ce dernier euh, cliché qui est là pris quelques mois avant sa mort euh, en 1946, où vous la voyez donc rue Christine, et où vous voyez derrière sa collection qu'elle a, euh, qu a toujours conservée. Euh, elle a conservé quand même le, le noyau de sa collection de Picasso jusqu'à la fin. Ensuite, cela sera dispersé euh, à New York euh, après la disparition d'Alistoclas. Voilà, je vous remercie.